0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. שלום יקרים, מה שלומכם? הפעם אנחנו הולכים לדבר על עלבון וכאב. מה קורה לכם כשאתם נעלבים מבין הזוג שלכם? לא מזמן הגיע אליי זוג שהאישה מאוד פגועה מבעלה. היא מרגישה שהוא לא רואה אותה וכל מילה שלו היא חסרת רגישות ומכאיבה לה מאוד. היא סיפרה לבעלה בשמחה ובהתרגשות שהיא הצליחה כבר שבוע ימים להשכיב את הילדים בזמן. היא ידעה שזה מאוד חשוב לו, שיהיה לילדים את הסדר לילה הזה, והיא ציפתה שהוא יגיד לה, כל הכבוד, את אלופה, אני שמח ואוהב את ההשתדלות והשינוי שאת עושה. אך במקום כל זה, הוא אמר לה, או, oh, פשוט הפכת לנורמלית. היא שמעה את המשפט הזה, והלב שלה נקרע. שוב, היא יודעת ובטוחה שהבעל שלה חסר רגישות, ולא אכפת לו להוריד ולהנמיך אותה. האוזניים שלה שמעו, כשאת לא משכיבה את הילדים בזמן לישון, את לא נורמלית, לא טובה, לא מוצלחת, לא שווה. המחשבה הזו הביאה איתה המון כאב. זה בדיוק מה שאימא שלי הייתה עושה לי כל החיים, מנמיכה אותי ואת היכולות שלי, היא לא האמינה בי. המילה הזו פשוט עושה לי רע, ומי הוא בכלל שישפוט אותי אם אני נורמלית או לא נורמלית. באותו הרגע, כשבעלך אומר לך שאת עכשיו נורמלית, יש לך שתי אפשרויות, ככה אני הסברתי לה. להתעצבן, להגיד מילים קשות ומעליבות בחזרה, או אפשרות שנייה, להסתגר, לזוז ממנו, לקחת את עצמך בהפגנתיות משם ולא לדבר איתו בכלל. זה מה שהיא עושה בדרך כלל. גם אני הייתי פעם במקום המתגונן הזה. זה מקום מאוד בעייתי. בתחושה שבן הזוג שלך הוא האויב, וצריך להיזהר ממנו. זה גם המסר שבעצם העברתי לילדים. מה אני יכולה לעשות אחרת? אני לא יכולה לשנות את מישהו, את העובדה שהוא אדם מנמיך ומוריד, איך את רוצה שאני אתנהג? היא שאלה אותי. לתקוף בחזרה, זה לא הדרך, זה ברור שלהיות תוקפן, זה, זה לא מתאים. אבל גם להתגונן, זה דרך לא נכונה. כי היא נותנת לך תחושה של קורבן, ולא של אדם יציב וחזק. זאת אומרת שיש דרך שלישית. אבל בשביל ללכת בדרך השלישית הזו, צריך אומץ לב. את מוכנה? יש לך את האומץ לב הזה? שאלתי אותה. היא ענתה לי, גם כך החיים שלי עם רכבת הרים. מה כבר יכול להיות יותר מפחיד מהעליות והירידות שאני מרגישה? גם אם הכל טוב שנייה אחת, אחרי זה הכל מתהפך. הנפש שלנו בעצם בנויה מכוחות. אפשר לקרוא לזה גם מידות, לדוגמה, נדיבות, אמפתיה, אומץ, כנות, אלו סוגים של מידות טובות. המידות האלה באות לידי ביטוי בעולם על ידי היכולת שלנו לפעול אותם. אני נותנת צדקה, אז אני פועלת את מידת הנדיבות שלי. אם המידות הן רק בתוכנו, בלי שנוציא אותן לפועל, אין להן משמעות. הם אפילו יכבידו עלינו כי נרגיש כמו הר געש מלא בכל טוב, אך אין שום השפעה החוצה, אין שום מקום שאנחנו באים לידי ביטוי. לכן, לאדם יש גם מה שנקרא לבושים, המחשבות שלנו, הדיבור שלנו והמעשים שלנו. על ידי שלושת אלו אנחנו באים לידי ביטוי, אנחנו מוציאים את הכוחות, את המידות שלנו, הפנימיים, החוצה לעולם. אפשר לחשוב על הכוחות שהם העולם הפנימי שלנו. לאף אדם אין נגישות לשם, אין ידיעה מה קורה שם חוץ מלנו עצמנו. וברגע שהעולם הפנימי יוצא כמחשבות, דיבור, מעשים, זה כבר לבושים חיצוניים יותר שאנשים מסביבנו יכולים לראות, בדיוק כמו הבגדים שלנו. כשבעלך אמר מילה שהעליבה אותך, משהו בעולם הפנימי שלך כאב והתערער. התחושה היא כאילו הוא הצליח לעבור את החומה שמגנה עלייך ולגעת במקום חשוף שכואב לך. הוא הצליח לחדור לעולם הפנימי, כביכול לחדור את הבגדים החיצוניים האלה. וזו באמת תחושה לא נעימה. כשמצליחים לחדור לעולם הפנימי של אדם מאוד מופנם, הוא לרוב יצליח להשאיר פני פוקר, ולא יראו עליו שמשהו מתחולל בתוכו. אולי בתוך הנפש שלו יש שערה, אך הוא לא יראה את זה בשום אופן בלבושים החיצוניים שלו, ואף אדם מבחוץ לא ידע. הוא ילך עם הכאב שלו על הגב או בתוך הבטן, כאילו זה משא כבד או מחסן, וזה יהווה חסימה. וכך בעתיד הקשרים ומערכות היחסים לאט לאט נהרסות, וכך גם פורצות להם מחלות. מתוך החסימות, הפנימיות האלה בתוך העולם הפנימי שלנו. כשמצליחים לחדור לעולם הפנימי של אדם מוחצן, הוא יביע את הכאב והכעס או העלבון, וכל העולם הפנימי שלו יצא החוצה בצורה בוטה. בדיוק ההפך מהאדם המופנם. הכוחות והמידות הפגועות שלו ישפריצו ממנו החוצה. הוא לא יהיה במקום של אמפתיה כלפי בן הזוג או כלפי הזוגיות המשותפת, אלא בהזדהות מוחלטת עם הכאב הפנימי שלו. שני המצבים, האדם המופנם והאדם המוחצן, הם מצבים לא בריאים שגורמים להרבה כאב. הם לפעמים קורים לכולנו. האתגר שלנו ברגע הפגיעה הוא ללמוד לעשות עצירה. האדם המאוזן זה לא אדם שלא מרגיש כאב, אלא זה אדם שמקבל את הכאב בלי התפעלות והזדהות יתרה. הוא לא ישר מאמין למחשבות שרצות לו בראש. יש מורכבות וכאב, והכאב הזה עכשיו משתלט לי על כל המערכות בגוף. תחשבו על זה כמו טייס שאחד הנוסעים פתאום אומר לו, אני רוצה להחזיק בהגה. ברור שהטייס לא היה נותן לו לסכן ככה את המטוס. המחשבות והרגשות הם כמו אותו נוסע שרוצה להחזיק בהגה הטייס. הן משתלטות על הגוף ועל כל המערכות, וכבר אנחנו שבויים. הכאב מנהל את האני שלי, את הטייס. והטייס החוטף הזה, יש לו מטרה אחת, והיא להגן עליי, שאני לא אפגע ברגע הזה. העניין הוא שזה חשיבה רק לטווח הקצר, ואין לו בכלל מחשבה לטווח הארוך, להמשך הדרך. הוא לא חושב על בן הזוג שלי, על הזוגיות שלי, שחשובה לי. כלומר, זה בסדר שכאב לאישה שבעלה אמר לה, את פשוט הפכת לנורמלית. השאלה היא, האם עכשיו אני מתפעלת ומתפוצצת מהאמירה הזו? האם אני מזדהה עם הכאב שלי, הזדעות מוחלטת, ואני מרגישה קורבן, מסכנה ושמזלזלים בי? או שאני יכולה רגע לעצור ולהבין שיש לי כאן הזדמנות נדירה של לספר ולדבר את הרגשות שלי, ולראות לאן ההרפתקה הזוגית הזו תגיע. איך כל אחד יכול להביא את העולם הפנימי שלו, וביחד להבין שיש משהו חדש, איזו דרך חדשה שהולכת להיוולד לה. וזו באמת הדרך השלישית. אמרנו שכשהמשפט "את נורמלית" יצא לעולם מפיו של בן הזוג, יש שתי אפשרויות, או להתגונן או לתקוף. אלו שתי אפשרויות בהמיות של אינסטינקט ללא חשיבה. אלו אפשרויות של טייס חוטף שבא והשתלט עליי. אבל יש גם אפשרות שלישית, והיא באמת לעצור ולבחור. לבחור איך לנהל את הכאב שעכשיו אני מרגישה. הניהול הזה הוא להשאיר את האגה של הטייס בידיים של האני הגבוה והשקול, במערכת יחסים שיש בה אדיבות ואכפתיות ועין טובה, אני ממליצה מאוד לשני הצדדים ללמוד לדבר את הכאב. האישה יכולה לשתף ולומר, המילה נורמלית מעליבה אותי ועושה לי לא טוב. קודם כל, נורמלית מצביעה על כך שהייתי לא נורמלי בעבר, וזה לא נעים לי. שנית, נורמלית זה כמו לקבל בתעודה של בית ספר מספיק. אף אחד לא מרגיש שמספיק זו מחמאה. אז אם כוונתך הייתה להחמיא לי, זה לא הצליח. טון הדיבור כאן הוא מאוד חשוב. אם זה נאמר בצורה מאשימה, עדיף להמתין ולהירגע ולספר אחר כך. המטופלת שלי לקחה את עצמה והלכה לשתף את בעלה באיך שהיא הרגישה כשהוא אמר לה את המשפט, עכשיו את נורמלית. היא לא האמינה כשבענה הלאה לה, אני בכלל לא התכוונתי להעליב אותך. אני חושב שלהשכיב את הילדים בזמן זה התנהגות נורמטיבית, שצריך להיות בכל בית לכל הילדים, וזה עצוב שזה בדרך כלל לא המצב. אני חושב שלהגיד שעכשיו את נורמלית זה כמו להגיד שעכשיו זה טוב, ככה זה צריך להיות. אני מבין שאולי הניסוח שלי היה יכול להיות מוצלח יותר, אבל אני מרגיש שזה להיתפס בדברים קטנים ולא כל כך חשובים. אני לא יודע אם אי פעם אני אבין את כל הניואנסים הקטנים האלה. אני מבין שזה מפעיל אותך ואני מצטער שאין לי רגישות להבין את זה. היא חזרה לספר לי מופתעת על השיחה יוצאת הדופן שהייתה ביניהם. היא התרגשה מההסבר שלו ומכך שהוא שיתף אותה בקושי שלו להבין את הדקויות הקטנות. אלו לא דקויות קטנות מבחינתה, אך היא כן מבינה שהמילה נורמלית מייצגת משהו אחד אצלה. ומשהו שונה מאוד אצלו. הכאב נרגע ברגע שכל אחד דיבר את הכוונה שלו ואת מה שהוא מרגיש. היום האישה המקסימה הזו יודעת שכשהיא מרגישה עלבון, היא נעצרת. היא עושה כמה נשימות עמוקות ומתחברת לטייס האמיתי שבה, ולא לטייס החוטף, הרגש שרוצה לשלוט על המצב. המשפטים שהיו יוצאים פעם היו אתה מבין שפגעת בי ואתה צריך לבקש סליחה ולא לעשות את זה שוב. היום היא עובדת על הבחירה שלה, לא בגלל שהיא רוצה לחנך את בעלה. טוב, בעצם אולי קצת, אבל זה בוודאות לא יצליח ורק יעשה יותר נזק, כי אף אדם בעולם לא רוצה אילוף. היא עובדת על הבחירה שלה כי היא רוצה להרגיש טוב יותר עם עצמה. להתנהג כמו אדם ממקום גבוה, עם בחירה, ולא כמו בעל חיים שהאינסטינקטים שולטים בו. יש לה גם הבנה שזה יכול מאוד לשפר את הזוגיות שלה, ואת זה היא מאוד רוצה. אז קבענו ביחד, שאחרי העצירה שהיא עושה, יש לה מנטרות שמחברות אותה לעצמה. היא אומרת, יש לי כוחות להתמודד עם העלבון שאני מרגישה. אני מנהלת את הרגש שלי, ולא הוא מנהל אותי. אלו דוגמאות שאי-אהבה, כל אדם צריך לבחור את מה שמדבר אליו כמובן. ואחרי שהיא במצב של בחירה, אם זה מתאים לסיטואציה, היא יכולה לדבר את הרגש שלה לבעלה. משפטים בסגנון של אני מרגישה ש, קשה לי לשמוע ש, הייתי רוצה ש. לא משפטים מאשימים בסגנון של אתה היית צריך. זה להחזיר את הפגיעות, וזה לא מדבר את הכאב שלי, אלא את השיפוטיות שלי, ואת זה אנחנו לא רוצים. העניין הוא לדבר, לא בתוקפנות, לא בהתגוננות, אלא כאינפורמציה ועדכון שאני מביאה לשולחן. כי חשוב לי שתדע מה אני מרגישה. כי אתה חשוב לי, וחשובה לי הזוגיות שלנו, ויהיה לשנינו טוב בה כאשר נדע מה השני מרגיש. אז אני פותחת צוהר לעולם הפנימי שלי ומדברת את הרגשות שלי החוצה. אל תחששו לפתוח את הצוהר הזה לעולם הפנימי, כי כאשר אתם פותחים אותו, זה ביד שלכם כמה לפתוח, איך לפתוח ומתי לסגור. כשמישהו חודר לעולם הפנימי זה תחושה של עיבוד השליטה. נכנסים לבפנוחו שלי בלי אישור. אך כשאני פותחת ומשתפת, השליטה שלי היא הרבה יותר אפשרית. זה עניין של אימון וזה הגיוני, אם בהתחלה זה עדיין לא עובד לכם מעולה. וזה בדיוק כמו ההבדל בין שודד שנכנס פנימה, ובין אורח שאנחנו פותחים בפניו את הצוהר, את הדלת. עכשיו, אחרי ששיתפתם בכאב שלכם, הוא יושב על השולחן, והוא באמת לא נעים. כי זה לא כיף לשמוע שמה שנאמר פגע והיה לא נעים. אפילו אם זה רק פרשנות של הצד השני ולא באמת הכוונה שהייתה בלב. זה אולי ילחץ על בן הזוג שרגיל לחטוף האשמות והתקפות, או שרגיל לשתיקה ולא יהיה לו ברור מה קורה פה. גם לו לא, לא יש תהליך למידה שיש כאן שיח חדש. הרי יש כאן שיח חדש. גם הוא צריך את הזמן שלו להבין שבאתם בטוב ולא בעוד מתקפה או שתיקה. זה דורש אומנות לדעת איך להרים את הכאב שבן הזוג הניח על השולחן. להכיל, להגיב ללא התגוננות או התקפה, אלא מתוך פתיחות. אלא מתוך פתיחת צוהר למה שעובר בתוכו. שיח רגשי שיכול היה להוריד ולהרחיק, עכשיו יכול על ידי למידה. להיות מקרב. בין כל בני זוג יכולים להיות רגעים כאלה, שהם גם מעבר למילים. יש איזה סימן של אני נוכח ואני כאן ואכפת לי. אלו רגעים שגם אם היה משהו כואב, מרגישים את השותפות. שני הצדדים לומדים לקחת אחריות על האכפתיות הזרימה והקרבה. כשיש קונפליקט בין בני זוג, הרצון הוא למצוא את עמק השווה. אני רוצה לגור בדרום, אתה בצפון, אז נגור במרכז. כביכול, עמק השווה זה המרכז, אך המרכז זה מקום ששנינו מפסידים בו. שני הצדדים לא רוצים לגור במרכז. בכדי להגיע למקום המשותף, לעמק השווה, צריך להסכים לפתוח צוהר, לדבר את העולם הפנימי שלנו, לצאת להרפתקה זוגית, ולהיות מוכן לדבר ולשתף את מה שמעבר לרצון שלי. לשים על השולחן את מה שמאחורי הדברים. רק כך ביחד אפשר למצוא את הגשר המתאים שמייצר ומוליד את המקום המשותף. רק כשאני אגיד למה אני רוצה לגור בדרום, מה זה מסמל עבורי, איזה תחושה זה נותן לי. אם זה בגלל קרבה למשפחה, אז על החשיבות המשפחתית שלי. לפתח את השיחה למה שמניע אותי ולמה שמאחורי הקלעים. כי רק כך, בפתיחות הזו, אפשר יהיה להגיע לעמק השווה, שיהיה באמת שווה לשני הצדדים. פשרה היא לא אמצע הדרך, אלא דרך חדשה לגמרי, שנוצרה לה בעקבות הערכים והרצונות המשותפים שלנו. בחמישה צעדים של צמיחה, התמודדות עם עלבו נראית כך. צעד ראשון, כוחות. יש לי כוחות שיכולים לעזור לי כשאני פגועה, לעשות עצירה ולדבר באכפתיות כלפי עצמי, כלפי הסביבה, את הכאב שלי. בלי האשמות, בלי התקפות ופרצופים, בלי ברוגז ושתיקה, פשוט שיתוף כנה מתוך אכפתיות והבנה שמשהו בתוכי כרגע מרגיש חשוף וכואב. זה לוקח אימון להגיע ליכולת הזו. גם אם אתם לא שם, לא להתייאש. מתאמנים על זה שוב ושוב עד שמצליחים. צעד שתיים, שיעור. יש לי כאן שיעור ותפקיד לקחת אחריות על הרגשות והתחושות שלי. ללמוד לראות את בן הזוג שלי, את הזוגיות, כמקום חשוב ועליון גם כשאני פגועה וקשה לי. ללמוד להביע, להביע את עצמי ואת התחושות שלי בצורה רגועה, שרואה גם את הקשיים של היקרים לי ולא רק את שלי. צעד שלוש, רוצה. אני רוצה לחזק את הקשר שלי עם הבעל שלי. שתהיה לשנינו הרגשת ביטחון, לספר אחד לשני מה קשה לנו ואיך אנחנו מרגישים. שהזוגיות תהיה חוף מבטחים, ומבחינתי זה אומר מקום רגוע שבו אפשר לדבר את הרגשות שלנו. הוא את שלו ואני את שלי, ללא התגוננות, ללא התקפה. פשוט בהכלה מלאה. ובשביל שזה יקרה, אני צריכה ללמוד איך לפעול בדרך שונה ממה שעשיתי עד היום. אז צעד 4, פעולה. כשכואב לי, כשאני נעלבת, כשמשהו מפריע לי, אני עוצרת את התגובה הטבעית והראשונית שלי. זו תגובה ללא בחירה וללא חשיבה. זו תגובה של אינסטינקט, וככה בעלי חיים מתפקדים. אני עוצרת ולוקחת נשימה עמוקה, ומחליטה איזה לבושים, איזה מחשבות, מילים, מעשים, הם הכי נכונים ברגע הזה, בכדי להבהיר את הכאב שאני מרגישה, את מה שמתחולל בתוך העולם הפנימי שלי. העצירה הזו שמה גבולות על הטייס החוטף שבתוכי, על השתלטנות של הרגש והמחשבה. האני הפנימי והגבוה מנהל את המערכה. אני לומדת להגיד את הרגשות שלי ללא שיפוטיות והאשמה, אלא רק מתוך שיתוף ואינפורמציה. צעד חמש, הידע, אני אלופה. אני לוקחת אחריות על הרגשות שלי, על הכאבים והתחושות שלי. אני לא מאשימה את הצד השני, אלא מספרת לו ומקווה שביחד נמצא את הדרך שלנו למקום של כבוד הדדי ותחושה של חוף מבטחים. זהו חברים להיום. אני מקווה שהפרק הזה נותן לכם הצצה להתמודדות ברגע של עלבון וכאב. אני מאחלת, אני מאחלת לכם שתצליחו להגיב מתוך בחירה בנחת ובאמפתיה כלפי עצמכם, בין הזוג שלכם והזוגיות שאתם רוצים לייצר. להיות מחוברים לעולם הפנימי שלכם. להיות מוכנים לפתוח צוהר ולארח ולספר על מה שאתם מרגישים. אם הפרק הזה אכן נתן לכם ערך, בבקשה שתפו אותו עם החברים שלכם. ובינתיים להתראות יקרים עד הפרק הבא. ביי.